0: We are family, wenn Generationen zusammenspannen. Ich glaube, jeder von uns hat Großeltern. Und als ich so dieses Kürzi-Rezept, Keksrezept der Großmutter gesehen habe, da habe ich gleich an den Braten meiner Oma gedacht. Niemand kann so gut Braten machen wie meine Oma. Ist meine Oma hier, by the way? Nein, ich glaube heute nicht. Dann muss ich sie gleich anrufen nach dem Gottesdienst und fragen, wie es ihr geht. Ihr Braten und ihre Soße sind einzigartig. Das wäre so ein Rezept, das einfach nicht verloren gehen darf. Aber wenn ich an meine Großeltern denke, denke ich natürlich nicht nur an das Rezept meiner Großmutter, sondern ich denke auch daran, wie wir mehrere Jahre bei meinen Großeltern auf dem Hasliberg in den Bergen gewohnt haben und wie mein Großvater dort zu einer prägenden Figur in meinem Leben wurde. Er ist gestorben, als ich 14 war. Aber zuvor bin ich mit allen großen Fragen, die mich beschäftigt haben, immer zuerst zu Opa gegangen. Großeltern sind etwas unglaublich Wichtiges auch für uns. Und deswegen ist für mich auch heute der Haselberg noch ein Zuhause. Und wir sind also in den Ferien auch auf den Haselberg wandern gegangen. Ich habe in meiner Familie erlebt, dass dieses Miteinander der Generationen einfach Kraft hat. Und so möchte ich heute auch in dieser Predigt darüber sprechen. Denn immer wenn Gott etwas Bedeutungsvolles tun wollte in der Geschichte, waren mehrere Generationen daran beteiligt. Das beginnt bereits bei Mose. Als Gott Mose nach Ägypten schickt, zu seinem Volk, das in der Sklaverei war, stellte er sich folgendermaßen vor. Wir lesen das im 2. Mose 3, 15. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt den Israeliten, Jahwe, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich von einer Generation zur nächsten nennen. Auf der einen Seite sehen wir hier, dass sich Gott als Gott unsere Väter vorstellt. Gott offenbart sich und seinen Willen von einer Generation zur nächsten. Indem wir unser Wissen und unsere Erfahrung, unsere Erlebnisse mit Gott weitergeben an unsere Kinder. Und das geschieht in Begegnungen. Das geschieht, indem unsere Kinder uns zuschauen, wie wir leben. Das müssen nicht nur Kinder sein, das können auch, wie sagt man, Patenkinder sein, götti ne? Und es geschieht durch gemeinsame Erfahrungen. Und ich bin erstaunt zu sehen, wie Kinder immer wieder unglaublich viel so direkt mitnehmen. Und das wird mir nicht immer nur einfach äh, sichtbar, Bei unserer Tochter, die gestern vier wurde, meine Frau hatte schon kurz etwas von ihr erzählt, habe ich gemerkt, dass sie manchmal in einem unglaublich doofen Ton mit uns spricht, so richtig fordernd. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Caro und ich sprechen manchmal mit diesem Ton miteinander. Und da haben wir gemerkt, hey, wir müssen darauf achten, wie wir miteinander sprechen. Unsere Tochter kopiert uns, sie ahmt uns nach. So lernt eine Generation von der Vorhergehenden. Deswegen, wenn du hier bist und Kinder hast und du dir wünschst, dass Kinder, dass deine Kinder Gott nachfolgen werden und später auch mal Teil einer Gemeinschaft sein werden, was musst du machen? Deine Kinder werden dich kopieren. Wenn du nicht Teil einer Gemeinschaft bist, dann werden die Kinder dich zum Vorbild nehmen. Jetzt, stellt sich Gott hier im 2. Mose 3,15 aber nicht nur als Gott der Väter vor, sondern er sagte auch, dass er der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist. Drei aufeinanderfolgende Generationen. Und wie ich schon am Anfang der Predigt gesagt habe, hat Gott immer wieder, wenn er etwas Bedeutungsvolles tun wollte, mehrere Generationen involviert. Das sehen wir bis heute. Die Pfingspredigt von Petrus, beispielsweise. In dieser hat er eine Prophetie von Joel zitiert. Und so lesen wir im Apostelgeschichte 2, Vers 17: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wenn wir uns diese Prophetie von Joel anschauen, sehen wir auch da wieder, dass mehrere Generationen involviert sind. Es braucht das Miteinander der Generationen zur Erfüllung dieser Vision. Vor vielen Jahren hat Dale Kaufmann, der Gründer von King's Kids, bei uns über diese Stelle gesprochen. Und er hat die drei Generationen mit einem Pfeil beschrieben. Die Söhne und Töchter hat er mit der Speerspitze, der Pfeilspitze beschrieben. Die jungen Männer hat er mit dem Schaft des Pfeils beschrieben und die alten Männer daneben mit der Feder die Stabilität gibt. Und ich möchte heute diesen Gedanken aufnehmen und über den Beitrag der einzelnen Generationen sprechen. Dabei werden wir uns jeweils eine kurze Sequenz aus dem Leben von König David anschauen und uns damit vor Augen führen, was der Beitrag der jeweiligen Generation ist. Beginnen wir doch bei den Söhnen und Töchtern, bei der jungen Generation. Diese Generation trägt zwar noch nicht die volle Verantwortung, aber sie werden von Gott in spezieller Art und Weise gebraucht, um seine Stimme zu hören, Neues auszusprechen und auszuprobieren und radikale Schritte des Gehorsams zu gehen. Wenn wir das Bild des Pfeils betrachten, so sind sie eben diese scharfe prophetische Spitze. Und so der Einfachheit halber sagen wir einfach mal, das sind alle Menschen zwischen 0 und 30 Jahren können mal alle aufstehen, die hier bei uns im Gottesdienst sind, die unter 30 sind oder bis und mit 30? Ja, das wäre so die Speerspitze sozusagen. Schön seid ihr hier. Ihr dürft euch widersetzen. Jetzt, Gott hat immer wieder mit Menschen aus dieser Altersgruppe Geschichte geschrieben. Zum Beispiel mit David dem Hirtenjungen. Er ist noch ein Kind, als Samuel ihn zum König salbt. Und was macht David nach diesem unerwarteten und überwältigenden Geschehnis? Er kehrt zurück aufs Feld und hütet Schafe. Eines Tages ruft sein Vater ihn und schickt ihn zu seinen drei ältesten Brüdern, die an der Front stehen. Er soll ihnen etwas zu essen bringen. Der junge David, man schätzt, dass er ungefähr 16 war, geht also an die Front. Und dort hört er, wie der Riese Goliath Gott und das ganze Heer verhöhnt. Er zürnt und voller Entschlossenheit geht der Knirps zu König Saul und sagt zu ihm, macht dir keine Sorgen mehr, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Jetzt führt euch das mal vor Augen. König Saul wird beschrieben als einer, der ein Kopf größer war als alle anderen Israeliten. Das ganze Heer war eingeschüchtert vor diesem Riesen. Und nun kommt so ein Knirps, ein 16-jähriger kleiner Mann und sagt, jetzt ist es vorbei, den schlage ich. Ja, genau. Unbedingt. Ich liebe die jugendliche Leidenschaft den Hunger und das Vertrauen nach Gott, das hier in David zum Auszug kommt. Alles ist möglich in dieser Generation. Und diese Generation will im jugendlichen Übermut manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber weißt du was? Der kleine David hat den Goliath mit seinen Waffen geschlagen. Und er hat eine Dynamik ausgelöst im Herr, die sind alle aus ihrer Lethargie und ihrer Angst aufgestanden und sind den Philistern nachgejagt. Und genau das Gleiche geschieht dort, wo die junge Generation in unserer Mitte den Raum hat. Es schafft Dynamik, es reißt mit. Das brauchen wir unbedingt. Und ich bin so dankbar, dass wir in der Vignette Bern eine lebendige jugendliche Dynamik haben, junge Menschen, die mit ihrem ganzen Sein sich einfach Jesus verschenken, Neues ausprobieren und Gott Traum geben, um wachsen zu können, damit er mehr sichtbar wird. Und ihre Leidenschaft steckt mich immer an. Ich merke, ich muss um junge Menschen rum sein. Jetzt ist natürlich die Zeit der Jugend nicht einfach nur von solchen Höhepunkten geprägt. Ich war ungefähr 20 Jahre alt, als ich Richard Clinton äh, zum ersten Mal gehört habe. Das ist ein Mann, von dem ich viel über Leiterschaft gelernt habe. Und Richard Clinton hat über die Phasen der Leiterschaft gesprochen. Hat darüber gesprochen, wie Gott seine Leiter, seine Menschen entwickelt. Und so hat er dort eben gerade über diese erste Phase Zuerst die, die Jugend, in der viele Grundlagen geschaffen werden, gelegt werden. Und dann über die zweite Phase bis 30, äh, die er Zeit des inneren Wachstums nannte, viel gesagt. Und er hat mir gesagt, Marius, in dieser Zeit musst du viel ausprobieren, breite Erfahrungen schaffen, sammeln. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mal Kleingruppe geleitet, mal Statistik gemacht, mal Reiseleiter, mal dies und jenes über. Auf- und Abbau der Anlage habe ich einige Jahre gemacht. Und es ist eine Zeit, in der er gesagt hat, musst du viele, viele Erfahrungen sammeln. Wenn wir David anschauen, sehen wir das Gleiche auch bei ihm. Wie ich gesagt habe, nachdem Samuel ihn gesalbt hat zum König, ist er aufs Feld zurückgekehrt. Er war zuerst mal wieder einige Jahre ein Hirte. Auf dem Feld hat er gegen Löwen und Bären gekämpft, wie er dann zu Saul gesagt hat, die die Herde angegriffen haben und hat gelernt, die Schafe zu verteidigen. Das war der Ort, wo er trainiert wurde. Aber nicht nur das. Es war nicht der einzige Ort, an dem David für seine zukünftigen Aufgaben vorbereitet wurde. In dieser Lebensphase war er gleichzeitig auch Musiker, er war Kurier, er war ein Kämpfer, Waffenträger, ein Stratege, er war Autor, Songwriter, Flüchtling, Prophet, Nomadenführer und, und, und. Und in dieser Zeit, in diesen Aufgaben hat Gott David für seine Aufgabe geformt. Und genauso formt Gott uns auch heute noch. Dort, wo wir uns bereit erklären, dort, wo Gott uns hingestellt hat, diese Aufgaben wahrzunehmen, im Kleinen, wird er uns mehr anvertrauen. Wie das bei David der Fall war, der treu war auf dem Feld als Härte, treu, also auf der Flucht vor Saul, war schlussendlich auch. Es war die Zeit, in der David trainiert wurde. Das ist die junge Generation, es braucht aber nicht nur die Söhne und Töchter, sondern genauso auch die Generation der jungen Männer, von denen Joel spricht. Diese Generation steht für die Eltern. In der Prophetie von Joel wird ihre Rolle als Vision beschrieben. Es ist ihre Aufgabe, diese radikale und begeisterte Jugend mit ihrer Lebenserfahrung zu stützen. Die Lebenserfahrung, die von Umgang mit Finanzen, mit Organisation, mit Strategie und so weiter und so fort handelt. Wenn wir wieder das, das Bild des Pfeils aufnehmen, sind sie der Schaft, der Richtung gibt auf der einen Seite und auch Durchschlagskraft und können nun mal alle aufstehen, die zwischen 30 und 60 Jahre alt sind, die Teil der Bären sind. Auch für euch ein schöner Applaus. Applaus. Menschen dieser Generation sind die, die tragenden Säulen, die Verantwortung übernehmen und die Arbeit tragen. Es ist die Zeit, in der wir in unserer vollen Lebenskraft sind. Um wiederum Richard Clinton zu zitieren, spricht er in dieser Altersgruppe von zwei Phasen eigentlich der Leiterschaft: Zuerst der Dienstreife und anschließend der Lebensreife. Während Menschen zuvor bis eben 30 viel ausprobieren sollen, viel Erfahrungen sammeln, findet im Wechsel zur Dienstreife, so um 30, eine erste Klärung der Frage statt. Wofür will ich wirklich leben? Wofür will ich mich wirklich einsetzen? Wo will ich meine Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, einbringen? Und es ist für mich spannend, immer wieder im Gespräch zu sein, gerade auch mit Menschen, die so um die 30 rum sind, so 27 bis 31, um zu merken, dass genau diese Frage und diese Zuspitzung dort geschieht. Genau die nehme ich wahr. Wenn wir uns wieder David anschauen, sehen wir, dass er mit 30 Jahren König wurde. Letzten Sonntag hat unser David, der David Grebasch, nicht der König David, ausführlich über das Leben von König David gesprochen und super beschrieben, was denn David in dieser Zeit auszeichnet. Aus diesem Grund will ich diese Phase nur ganz kurz aufnehmen. Und ich möchte uns nochmals vor Augen führen, wie die Situation war, als David eben 30 wurde, also die Herrschaft als König angetreten hat. Es war eine Zeit, in der das Volk Israel im Konflikt stand mit den meisten Völkern um sie herum. In der Zeit von König Saul, dem König vor David, durfte es in ganz Israel keinen Schmied geben. Das heißt, dass alle Israeliten zu den Philistern gehen wollten, wenn sie ihre Pflüge ähm, schärfen wollten und so weiter und so fort. Denn die Philister befürchteten, dass Schmiede, Schwerter und Speere für die Hebräer anfertigen könnten. Es ist also kein Wunder, dass die Israeliten den Philistern unterlegen waren und bedrängt waren. Und dann kommt König David in seiner ganzen Manneskraft. Und was geschieht in diesen nächsten 30 Jahren, in den ersten 30 Jahren seiner Herrschaft, ist, dass Gott ihm den Sieg schenkte, wo er auch hinkam, wie wir in den ersten Chroniken 18 lesen. Er schlug nicht nur die Philister, er besiegte auch die Moabite, er unterwarf die Aramäer, die Edomiter, die Ammoniter und die Amalekiter. Diese Zeit seines Lebens war eine Zeit der großen Kraft, in der Israel eine starke Nation wurde und daneben am Ende der Herrschaft von König David im Frieden und in Sicherheit leben konnte. Ich bin so dankbar für all die Menschen in dieser Altersgruppe, die Teil der Bären sind und sich einbringen, um unsere Werte, unsere Vision zu leben und reich Gottes sichtbar zu machen. Menschen, die ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre Lebenskraft, aber auch ihr Herz und ihre Leidenschaft und ihre Finanzen einbringen, um den Auftrag mitzutragen, den Gott uns gegeben hat. Männer und Frauen, die die Vignette Bären wie Säulen tragen. Und zu guter Letzt sehen wir dann eben in dieser Prophetie von Joel auch, die dritte Gruppe, die Generation der alten Männer und Frauen, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag haben. Ihre Träume, die hier beschrieben werden, stehen für Weisheit, Rat und Ermutigung. Mit dem Älterwerden nimmt die Lebenskraft ab, dafür aber die Lebenserfahrung zu. Und die radikale, vom alltäglichen Leben stark herausgeforderte jüngere Generation braucht ihre Eltern, die eben als Federn diesem Pfeil Stabilität geben. Und genauso brauchen aber auch die Eltern die Dynamik und Energie der Söhne und Töchter. Um nochmals meine Großmutter zu erwähnen, die Rose Sie lebte mit meinen Eltern, meiner Schwester Deborah und ihren Kindern zusammen in einem Haus. So vier Generationen unter einem Dach. Und ich habe meine Oma manchmal gefragt, ob das Leben und der Lärm ihr nicht zu viel wird. Ob es sie nicht überfordert. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Es ist schon manchmal laut. Aber das Zusammenleben mit meinen Enkeln und Urenkeln belebt mich. Es hält mich jung. Ha, Oma, da bist du ja. Kannst du mal aufstehen? Wer ein gutes Rezept für einen Braten braucht, kann zu meiner Oma gehen. <lacht> Gut, ich wollte eigentlich nicht nur meine Oma aufstehen lassen, sondern können mal alle aufstehen und sich bemerkbar machen, die über 60 sind, die dieser Generation angehören. Und auch für euch einen fetten Applaus. Applaus. Vielen Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich war ungefähr 20 Jahre alt, wie ich gesagt habe, als Richard Clinton zum ersten Mal mit dieser Phasen der Leiterschaft gesprochen hat, besser gesagt, als ich ihn zum ersten Mal hörte. Und er nannte diese Phase im Alter Konvergenz und Nachklang. Es gibt zwei Phasen, die da kommen. Und das hat mich echt getroffen damals. Er hat gesagt, wie, wie Menschen in dieser Altersgruppe immer mehr wissen, was sie wirklich wollen und was wirklich das Erbe ist, das sie hinterlassen wollen. Beinahe wie bei einem Sirup, der konzentrierter wird und immer konzentrierter auf das Wesentliche. Es ist die Phase auch des größten Einflusses. Und als ich da den Richard Clinton sprechen hörte, ist mir aufgefallen, das stimmt. Die meisten Menschen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen und prominenten Platz einnehmen, in der Wirtschaft oder in der Politik, die sind in dieser Altersgruppe. Und das hat, mich dort, hat mir schon als junger Mensch mit 20 gezeigt, hey Marius, deine beste Zeit kommt noch. Eigentlich ist dein Leben Vorbereitung auf diese Zeit, in der du dieses Destillat deines Lebens hinterlassen kannst. In der du diese Dinge, die Gott in dein Leben hineingepflanzt hat, die du teilweise mit Tränen erlernt, mit Schmerzen mitgenommen hast, diesen Sirup, diesen wertvoll, das wertvolle Konzentrat deines Lebens, das du dann da weitergeben kannst. Und das hat mich beruhigt. Und ich wusste mit 20, ich muss nicht alles jetzt sehen. Das hat man ja in der Jugend manchmal das Gefühl, es muss alles jetzt und hier sein. Und da habe ich gemerkt, meine beste Zeit, die kommt noch. Auch ich will gut enden und ich will ein bleibendes Erbe hinterlassen. Und genau das gleiche sehen wir auch bei David, uns wieder König David zuzuwenden. David war Zeit seines Lebens ein Anbeter. Nichts zeichnete ihn so sehr aus wie seine Liebe und Leidenschaft für die Gegenwart Gottes. Eine seiner ersten Handlungen, als er König wurde, war es, dass er die Bundeslade geholt hat. Die Bundeslade, den Wohnort Gottes auf Erden, die Saul so sträflich vernachlässigt hatte. Saul hatte sich nicht darum gekümmert und jetzt David, als die Bundeslade nach Jerusalem kam, da tanzte er wild und ungehemmt. Und in dieser Zeit, also relativ früh, ist in David ein Traum entstanden. Ich wohne in einem Palast aus Zeddern und Gott wohnt in einem Zelt. Ich will ihm ein prachtvolles Haus bauen. Das war ein Traum, den David eigentlich viele Jahre für seine Königsherrschaft begleitet hat. Aber sehr früh ließ Gott ihm sagen, dass nicht er es sein wird, der diesen Tempel bauen wird. 1. Chroniker 28, Verse 2 bis 3. Wir hören David hier am Ende seines Lebens, wie er zu den versammelten führenden Männern des Volkes Israel und zu seinem Sohn Salomo sprach. Meine Brüder, mein Volk, hört mir zu. Es war mein Wunsch, ein Haus zu bauen, in dem die Bundeslade des Herrn, der Fußschimmel Gottes, für immer stehen soll. Ich hatte bereits die nötigen Vorbereitungen für den Bau getroffen, doch da sagte Gott zu mir, nicht du sollst ein Haus zu Ehren meines Namens bauen, denn du hast in vielen Schlachten gekämpft und viel Blut vergossen. Da trägt David viele Jahre diesen Traum mit sich und Gott sagt, nein, nicht du. Du wirst das nicht sehen. Was hat David gemacht? Hat er aufgegeben, sich enttäuscht zurückgelehnt, jetzt habe ich mich doch so eingesetzt. Nein, überhaupt nicht. David hatte einen Traum, der über sein eigenes Leben hinausging. Die Liebe für die sichtbare Gegenwart Gottes war das Erbe, das König David der nächsten Generation überlassen hat. Auch wenn er wusste, dass erst die nächste Generation die Erfüllung dieses Traumes erleben würde, setzt er seine letzten Jahre voll und ganz dafür ein. Wie hat er das gemacht? Zwei Dinge. Erstens hat David für die kommende Generation die Vorbereitung getroffen. Die Vorbereitungen für den Bau des Tempels. Einerseits lesen wir in den Chroniken, wie David unter großem Aufwand Unmengen an Edelsteinen, Marmor, Gold, Silber, Eisen, Bronze und Holz zusammengebracht hat. Zudem setzt er seine Beziehungen ein. Er hat seine Beziehungen spielen lassen, damit die Anführer des Volkes Israel den Traum vom Tempel mittragen. 1. Chronik 29, 3 und 5 bei mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz an Gold und Silber ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Wer von euch ist nun bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? David hat sein Gewicht für die kommende Generation eingesetzt. Und gleichzeitig hat er aus Vorbereitung noch etwas Zweites gemacht. Er hat nämlich in seinen letzten Jahren die verschiedenen Sippen Israels eingeteilt und die Arbeit organisiert. Er hat alle führenden Männer, die Priester und die Leviten gesammelt und bestimmt, welche Sitten welche Dienste übernehmen sollen. Wer wird Aufseher, wer wird Torhüter, wer wird Schreiber, Richter, Sänger und Musiker, wer wird Schatzmeister, wer Befehlshaber des Heeres und wer wird Teil der Verwaltung sein. Eine große konfliktträchtige Aufgabe eigentlich. Und David hat der kommenden Generation seine Erfahrung, seine Glaubwürdigkeiten, sein Ansehen zur Verfügung gestellt, sodass Salomo sich beim Amtsantritt auf die Aufgabe des Tempelbaus konzentrieren konnte. Er war ein Unterstützer. David hat aber nicht nur den Bau vorbereitet für seinen Sohn und die kommende Generation. Er hat sich auch als weiser Ratgeber gezeigt. Es war eine zweite Aufgabe, die er hatte. Er wurde zum Ratgeber sowohl für das Volk, für die Anführer des Volkes, als auch für Salomon selbst. Er hat ihnen geholfen zu verstehen, wie die Prioritäten sind. Worum geht es wirklich? Und so lesen wir beispielsweise in 1. Chronik 28, 9, wie er dort, nachdem er zuerst seinem Volk Ratschläge gegeben hat, hat ihnen gesagt, hey, achtet immer auf die Gebote Gottes. Achtet darauf, dass ihr ihn an erster Stelle habt, dass ihr immer tut, was das Gesetz von euch verlangt. Und gleich danach wendet er sich seinem Sohn zu und sagt zu ihm, und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Du hast von mir, von ihm gehört. Du hast miterlebt, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich habe dir immer erzählt, wie Gott eingegriffen, wie er gewirkt hat. Nun lerne du ihn selbst kennen. Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht ins Herz der Menschen und versteht es. Er kennt jeden unsere Gedanken. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Salomo, äh, David erinnert Salomo, seinen Sohn, daran, wer wirklich der König ist. Wer die Herrschaft wirklich innehat. Liebe ihn, suche ihn und diene ihm. Diene nicht dir selbst. Diene deinem Gott. Und dieser Rat Davids ist bei Salomo angekommen. Gleich nach seinem Amtsbeginn begegnet ihm Gott in einem Traum und gewährt ihm eine Bitte. Und wisst ihr noch, was Salomo das Tier von Gott erbittet? In Erste Könige lesen wir, wer Gott bittet, um ein hörendes, gehorsames Herz. Und in den Chroniken lesen wir, dass ihn um Weisheit gebeten hat. Ein hörendes, gehorsames Herz und Weisheit. Und dann lesen wir, dass er den Herrn liebte und die Anweisung seines Vaters befolgte. Und so hat auch die ältere Generation eine unglaublich wichtige Funktion. Dieses Destillat eines Lebens braucht. Die Söhne und Töchter und auch die jungen Männer und Frauen brauchen dein Destillat, das Destillat deines Lebens, deine Lebenserfahrung. Sie brauchen dich als Vorbereiter, wo sie selbst das Gewicht noch nicht haben. Sie brauchen dich als Ratgeber, wo du durch Lebenssituationen gegangen bist und ihnen mit deiner Lebenserfahrung äh, weiterhelfen kannst, richtige Prioritäten zu setzen, durchzuhalten, eben auf den König zu setzen. Und so sehen wir, dass Gott, wenn immer er etwas Großes getan hat, das Miteinander mehreren Generationen gebraucht hat. Und das ist auch heute noch so. Dieses Miteinander der Generationen ist ein Segen. Wenn wir es schaffen, nicht nur nebeneinander zu leben, sondern miteinander zu leben, wird dieser Segen auch in unserem Leben sichtbar. Denn jede Generation hat einen Beitrag, jede Generation ist gleich wichtig. Sie ergänzen sich perfekt, diese Generationen, wenn wir diese Ergänzung zulassen. Und ich bin echt dankbar, dass wir in der Vignette Bern dieses diesen gesunden Mix haben. Wir haben viele junge Menschen mit Lebenskraft und Lebensfeuer, diese Speerspitze. Wir haben viele tragende Säulen im besten Lebensalter. Wir haben äh, zunehmend ältere Menschen, die mit ihrer Lebenserfahrung und Weisheit und ihrem Wissen mittragen und unterstützen können, dass die Vision in der kommenden Generation sichtbar wird und Realität wird. Damit das geschehen kann, braucht es Worte der Begegnung und einer der challenges einer der herausforderungen die wir haben in der venia bern ist dass wir drei gottesdienste haben und dieses miteinander der generation am sonntag so nicht immer natürlich geschieht ganz gleich jeder gottesdienst hat eine eigene prägung ich freue mich aber dass wir in hauskreisen in communities in Kleingruppen nach Maß und in Dienstgruppen die Möglichkeit haben, über die Gottesdienste hinaus und über die Generationen hinaus uns zu treffen und uns zu ergänzen. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir das wirklich auch nutzen. Gerade die Kleingruppen nach Maß bieten hier eine unglaublich gute Möglichkeit. Ich weiß, es gerade auch von halb acht Uhr Gottesdienst auch immer wieder Bestrebungen gekommen sind. Beispielsweise haben wir so ein Generationendinner eingeführt, wo ältere Menschen eine Gruppe von jungen Menschen eingeladen haben oder umgekehrt. Und das sind so Bemühungen, diesen Segen des Miteinanders der Generationen wirklich auch zu nutzen. Denn wir können voneinander lernen. Wir können uns gegenseitig inspirieren und uns ergänzen. Und so wünsche ich mir, dass wir das Miteinander der Generationen suchen und fördern. Und egal in welche Generation du lebst, wir brauchen deinen spezifischen Beitrag. Und ich möchte, dass wir einfach jetzt hier jede Generation kurz miteinander segnen. Und wir beginnen doch gleich bei den alten Männern und Frauen, wenn ihr doch schnell aufstehen könnt, alle über 60. Und jetzt bitte ich alle, die sitzen, einfach einen kurzen Segen zu sprechen und diesen Segen zum Ausdruck zu bringen. Jesus, ich will, was diese Menschen, die aufgestanden sind, mir äh, zu geben haben. Ich will das annehmen, ich will ergänzt werden. Und lasst uns das am Platz machen, wo wir stehen, um damit zum Ausdruck zu bringen. Ältere Generation, wir wollen diesen Beitrag, den ihr habt. Und so marmen wir, was ihr als Federn dieses Pfeils dem Ganzen beizutragen habt. Amen. Darf ich bitten, jetzt die jungen Männer und Frauen zwischen 30 und 60 aufzustehen. Und wiederum wir, ah nein diesmal nicht ich, da stehe ich ja auch, alle anderen, die noch sitzen, wiederum das Gleiche. Segne einfach diese Altersgruppe. Und bring einfach auch Gott zum Ausdruck dass du ihren Beitrag umarmen willst und dich ergänzen lassen willst. Und so umarmen wir, was ihr sozusagen als Schafft dieses Pfeils beizutragen habt, als tragende Säulen dieser Gemeinde. Amen. Und jetzt bitte ich doch auch zum Schluss noch, die Söhne und Töchter, eben alle unter 30, aufzustehen. Und wiederum, alle, die sitzen, wir segnen einfach diese Generation und umarmen, was sie beizutragen haben. Und Jesus, so danken wir dir für die Dynamik und die Leidenschaft dieser Pfeilspitzen und sagen, wir brauchen diese Pfeilspitzen. Wir wollen auch diese Pfeilspitze immer wieder Raum schaffen, uns prägen und inspirieren und ergänzen zu können. Amen. Amen. Und so wünsche ich mir, Jesus, für uns alle und für uns als Vignette Bern, dass wir uns wirklich ergänzen lassen voneinander. Dass jede Generation einbringen kann, was sie ins Ganze einzubringen hat, damit wir ein Pfeil sind, der voller Kraft weit fliegen, das Ziel treffen und erst noch durchstoßen kann. Amen.